0: Podcast IberoJur. Política criminal ibero-americana. Com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Está no ar mais um episódio do nosso programa. Este é o quarto episódio. E o assunto hoje é a atuação do Ministério Público no Sistema Prisional especificamente sobre a promoção dos direitos e garantias fundamentais e proteção à dignidade humana da população LGBTI. E para falar sobre este tema, convidamos a doutora Daniela Maria Dias. A doutora Daniela é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, é promotora da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá, professora e autora do seguinte artigo. E aqui eu vou pedir licença aos nossos ouvintes para ler o título do artigo da doutora. Então, o artigo da doutora tem o seguinte título. Por um Estado Democrático de Direito, sem preceitos e discriminações, o papel do Ministério Público para a garantia dos direitos da população LGBTI no sistema prisional. E a doutora Daniela também é autora de diversos outros artigos e obras. Então, antes de fazer qualquer pergunta, queremos agradecer a sua presença no nosso podcast, queremos agradecê-la por ter aceitado o nosso convite, e já aproveita aqui para emendar a primeira pergunta da nossa entrevista. Doutora Daniela, como promotora de justiça da Vara de Execuções Penais, quais são os presídios que a doutora atua ativamente?
0: Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês né? e poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência na promotoria de execução penal. Eu atuo desde 2012. Tá? Eu sou promotora de justiça há 25 anos. Em setembro eu completo 26 anos no cargo né? como promotora de justiça. Já passei por diversas áreas. Já trabalhei na promotoria de habitação e urbanismo, infância e juventude, violência doméstica. Já trabalhei em feitos eleitorais, em ações constitucionais. Então, assim, promotora de justiça com todo o tempo de vida no cargo, como eu, já tive muitas experiências. Hoje, é, eu já tenho, digamos assim um olhar amadurecido para a questão do sistema prisional no Brasil é, é algo que demanda um debate democrático, um olhar substancial para essa realidade. Esse é um problema, eu acredito, que é um problema mundial. Né? É, se não fosse assim, a gente não teria a produção de parâmetros e documentos internacionais da ONU é, trazendo diretrizes e princípios importantíssimos para tratamento dos... Encarcerados. Né? E desde 2012 eu atuo em Marabá. Marabá é uma cidade de médio porte na região norte, tá? no sudeste paraense. E aqui nós temos cerca de mil, mil e cem presos. Né? Eu atuo em dois presídios, especificamente. Tá? É, no Ministério Público, a gente tem uma divisão de atribuições, de competências, considerando é, o estabelecimento prisional. Então, eu trabalho junto ao CRAMA, que é um estabelecimento prisional masculino para presos em regime semiaberto e fechado. E eu trabalho também no CRF, fiscalizando. Eu não trabalho no presídio, tá? Eu trabalho fiscalizando o CRF, que é o... o estabelecimento prisional que cuida das mulheres encarceradas, tanto as provisórias quanto as condenadas. E você vai perguntar por que a senhora não atua no outro presídio, que também é masculino, mas é provisório? Porque esses preços provisórios são da competência dos promotores naturais, né? Então, Alice, eu tenho um homicida que está preso provisoriamente, esse preso, a, a, o acautelamento dele e o cuidado com esse preso é do promotor é, responsável pelos homicídios. Né? Então, aqui, tudo que diga respeito aos presos que já estejam sentenciados é, é da minha atribuição. Então, eu trabalho com dois presídios, tá? o Crama e o CRS. Isso não me impede de ir aos, aos presídios ao outro presídio, né, que, que encarceram ou tenha cautelados os presos provisórios.
1: E nesses presídios que a doutora atua ativamente, há alguma separação dos presos por natureza do delito, sexo biológico, gênero?
0: Uma coisa que a gente tem muito cuidado, né, que é uma fiscalização íntegra é a necessidade de separar preso provisório do preso condenado isso é muito sério até porque os direitos e garantias dados pela Lep ao preso condenado ele tem um regime jurídico de tratamento completamente diferenciado de um preso provisório que ainda não ele, né, tecnicamente ele ainda não é culpado então é, esse cuidado é tido tá mas eu preciso dizer uma coisa, a nossa lei de execução penal, ela, no, ela é de 1984 tá? e ela tem um artigo, o um artigo 5 que diz o seguinte, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da pena. A lei de execução penal, é, infelizmente, a gente não consegue fazer a separação, digamos assim, a ah, réu primário, é reincidente. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Porque a superlotação carcerária é uma realidade aqui em Marabá, pelo menos no presídio masculino. Então, para vocês terem uma ideia, esse presídio tem a capacidade para 180 pessoas, nós temos 200% da capacidade excedida. Tá? Então, qual é, qual é o desafio quando você tem uma superpopulação carcerária? Eu vou fazer aqui uma analogia ou, ou uma metáfora. É como se eu tivesse uma casa cujos cômodos só pudessem comportar 10 pessoas. E ao invés de 10 pessoas, eu tenho a 25, eu tenho a 30. Então, qual é a sobrecarga sobre essa casa? Estrutura física, né? aeração, a aeração, o problema inclusive da realização das atividades vitais, utilização de banheiros, utilização da área de cozinha. Então, o que que acontece quando eu tenho uma superpopulação carcerária? Né? A demanda em relação aos direitos como saúde, trabalho, educação, assistência social, psicológica, nutrição. Essas demandas podem ficar empanadas porque eu tenho uma maior demanda né, e uma equipe técnica diminuta para o número populacional do estabelecimento. É o caso que nós temos aqui em um dos estabelecimentos prisionais. Para aprofundar minha resposta, é... Se você me perguntar como é que é feita essa separação nos presídios aqui, é, os diretores de estabelecimentos prisionários, regra geral, eles têm é, desafios e né? é, Regra geral, a gente precisa manter os estupradores separados, né? aquelas pessoas que contraem dívidas de drogas dentro da cadeia, elas são também juradas de morte. Né? E elas precisam ficar no que, tecnicamente, no linguajar deles, eles chamam de seguro. Né? Então, esse interno, quando ele chega de uma cadeia para outra, a primeira entrevista que ele tem com, com, com o diretor do estabelecimento prisional, ele diz eu sou jurado de morte, eu então não posso ir para o bloco, eu preciso ficar em tal lugar, né? aqui, se eu entrar em tal lugar, eu posso morrer. E ainda mais, né? é a gente tem o um problema das facções. Né? Então, assim, é, não raras vezes, a gente tem um preso que entra no estabelecimento prisional, diz não ser faccionado, não ter problema, e esse preso é morto. Isso né? é uma realidade, mas a gente não pode negar. Né? Então, assim, eu falei... É, dos estupradores, dos devedores. Nós temos também situações em que os, os diretores dos estabelecimentos prisionais, aqui nós temos isso, né? Do cuidado de colocar os idosos num, em celas específicas juntos, as pessoas com doenças crônicas. E aqui na região norte, nós temos um clima, principalmente em Marabá, você tem ideia, tem dias aqui que está fazendo 39 graus, 38 graus. Né? Então, nós temos doenças endêmicas aqui, né? E nós temos desafios muito fortes relacionados também às pessoas é, que contraem a tuberculose no cárcere. Né? Então, a gente tem protocolo de atendimento para as tuberculose e esses ficam em cenas separadas. Né? Então, se você me perguntar, isso é um arranjo que, regra geral, é feito de acordo com a consciência do diretor do estabelecimento prisional e ele faz isso considerando as necessidades presentes no ambiente, né? Nós já tivemos situações aqui de nós não termos onde colocar faccionados. Né? Hoje, eu não digo hoje, né? Em uns tempos para cá, o secretário da CEAP, o secretário extraordinário para assuntos penitenciários, tem feito um trabalho muito forte né? para, digamos assim, se não desbaratar as organizações criminosas, ao menos fragilizá-las dentro do estabelecimento prisional né? Mas isso, sim, é um ponto nevrálgico para a realização de qualquer tipo de atividade, porque uma, uma organização criminosa, ela impede um preso de descer para assistir a aula. Tá? O interno que não é faccionado, ele muitas vezes se rende àquele ambiente, que é um ambiente desconhecido para a gente, porque a gente não tem nem como fazer uma pesquisa, né? É, e viver com eles, né? mas enfim, a gente sabe que existem regras, existe uma literatura fantástica a respeito, quem já leu as obras do Drauzio Varela, um médico muito conhecido no Brasil, ele tem três livros, ele tem um livro chamado Carcereiros, ele tem outro do Carandiru e ele tem um outro só sobre as mulheres, então é, esse trabalho dele, atendendo nos presídios, traz um, uma literatura riquíssima para a gente entender quais são os desafios que são desafios muito além dos parâmetros normativos criados numa legislação de 1984, que sequer se falava de é, PC, com o Vermelho.
1: Muito interessante isso que a doutora falou. E realmente, quando há uma facção é, dentro do presídio, sempre normalmente tem um líder, né? E é o líder que comanda todo o resto, da, todos os outros integrantes daquela facção. E, é, e recentemente a gente até entrevistou uma, uma juíza do Rio Grande do Sul. Ela é juíza no presídio central de Porto Alegre, que já foi considerado o pior presídio da América Latina, né, pela OEA. E ela contou bem isso, que o presídio central é separado por facções. Então, quando o preso ele chega no presídio central, a primeira pergunta que eles fazem é o preso qual é a sua facção. E aí, quando o preso não tem, diz que não tem uma facção específica, eles colocam o preso na facção do bairro deles. Então, assim, muito interessante essa realidade que a senhora colocou do Pará, porque dá para perceber que não é muito diferente da realidade do Rio Grande do Sul, né? Digamos assim. Então... Só para eu entender uma coisa, é, quando os presos primários chegam no, no presídio né, de, da, da comarca que a doutora atua ativamente, é, como que é feita essa separação por celas? Então, o preso primário, ele não escolhe o lugar que ele vai ficar. É o diretor do presídio que, que diz, que estabelece essa, que faz essa triagem, assim, digamos assim?
0: É, infelizmente, a gente não consegue separar os primários dos reincidentes 100%. Isso é impossível pela superpopulação super carcerária. É, 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 é. E, infelizmente, o preso não tem. Quando você fala de segurança pública, é, é, o, o, o encarcerado, é, ele não tem voz de mando no presídio, né? ele não tem autonomia de vontade. Ele vai para o lugar que é possível e mais é, esse protocolo de ouvir o interno de perguntar você corre risco de vida de você ir para uma outra cela ou lhe colocar no bloco é, é ele é primordial porque muitas vezes aquele interno ele vem transferido de Belém né, de Santarém, de Altamira, porque ele já teve um problema, já participou de uma tentativa de fuga, ele é considerado uma pessoa a que pode alterar a ordem no sistema, ele vem e é incrível, viu, gente? A gente, quando estuda a questão da globalização, do trabalho em rede, que as organizações criminosas trabalham em rede, né que a compressão, tempo e espaço não serve só para nos reunir aqui, né? Ela serve para todo mundo, né? E a tecnologia é uma coisa fantástica até para o crime. Eles são extremamente inventivos, né? Quando o interno sai de um presídio, qualquer que seja, e ele chega no outro, as pessoas já sabem que ele está chegando antes que ele entre no bloco.
1: Muito interessante, porque tem o um controle dentro do presídio, a facção controla o presídio, a facção ela controla dentro do presídio, né? Quer dizer mas também ela consegue controlar do lado de fora, né, do presídio. É isso, né?
0: É porque é uma rede, né? É uma rede. Eu não posso. Eu, eu acho que o Estado do Pará paulatinamente tem feito certos acertos, né, é, no sentido de fragilizar esse comando interno dentro dos estabelecimentos prisionais, porque isso inviabiliza o trabalho. Né? Ah, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um caso muito grave. Que eu cheguei para fazer visita carcerária. Quando eu cheguei, o centro de experiências científicas, os, os, os peritos estavam na porta do estabelecimento prisional. E aí eu já fiquei um pouco angustiada, né? O, o que aconteceu dentro do presídio? Né? Essa moça foi colocada numa cela com outras. É... Ela disse que não corria risco nenhum, mas o marido dela era faccionado. Ela entrou nessa cela, ela foi obrigada a vestir a roupa de outra facção criminosa e depois ela apareceu é, enforcada. Tá? E eu cheguei lá na hora da retirada dessa moça da cela. Tá? Processo investigatório, não sei dizer como é que tá. Então, para vocês terem uma ideia, que isso atinge é, o humor é, de todo o bloco carcerário. Né? E existem certas regras que as organizações criminosas têm. Né? Por exemplo, em atendimento a internas, eu já tive uma vez, a, a moça disse para mim, doutora, eu não quero ficar nessa cela, eu quero ficar na outra, me tire dessa aqui. E aí eu virei e perguntei pra ela, muito tranquilamente, por que tu queres ficar na cela com a namorada, tá lá? Aí ela falou assim pra mim, pelo amor de Deus, não fala
1: isso. Os faccionados, as faccionadas não podem saber. É muito sério mesmo. Eles acabam tendo o próprio código deles, né? Si. É, então
0: assim, a, a, a... eu não estou dizendo... Eu volto a dizer que eu estou trazendo situações de vivências minhas minha como promotora de justiça, tá? É, de uns seis meses para cá, é, o controle né, no sistema prisional está muito mais rígido. Tá? É, obviamente, por mais controle que tenha, a detecção de metal, os celulares entram, os contatos são feitos, né? Isso é, é um trabalho que não, que não tem fim. Né? Mas o que eu estou fazendo para vocês é um panorama para vocês entenderem que existe um código de ética dentro dos presídios, obviamente, né? e, e que cada região, cada país deve ter, sim, os seus desafios. Né? O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que Apesar de nós termos uma legislação de 1984, né, com todo um regramento, com definição de assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, assistência ao egresso, concessão de trabalho, trabalho para o interno, muitas vezes esse interno tem a demanda de trabalho de, de escola, mas ele não consegue estudar nem trabalhar porque não tem vaga. Então, a, a superpopulação carcerária, a superlotação, é um problema, um problema grave que precisa ser enfrentado no Brasil.
1: Né? Até porque nós temos um número muito grande de presos provisórios. Entendi. E como é realizado o seu contato normalmente com os presos? A senhora dá expediente dentro do presídio para atendê-los?
0: Bom nós temos dois órgãos muito importantes e poderosos que nos comandam. É o Conselho Nacional do Ministério Público, né? a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, e a nossa Corregedoria. Tá? O que é que nos diz eh, o Conselho Nacional do Ministério Público? Ele dá um comando vertical. Né? O que é que ele nos diz? Que as visitas aos estabelecimentos prisionais precisam ser visitas trimestrais e são formulários longuíssimos, com informações extremamente minuciosas, né? e o promotor faz a visita e remete para o Conselho Nacional do Ministério Público um panorama da situação prisional dos presídios que visita, e isso vai compor o banco de dados do CNMP. Fora o trabalho, é, a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, a nossa corregedoria no Ministério Público do Estado do Pará, nos impõe a obrigatoriedade de visita mensal. Tá? Então, o que, que a gente faz? A gente visita o estabelecimento, analisa. Eu faço assim, né? É, vou à área de ensino, converso com os professores, vou com a equipe técnica de saúde, né? com os assistentes sociais, é, verifico as demandas mais urgentes que o diretor tenha, falta de envio de medicamento, alguma demanda relacionada a algum interno, algum problema grave de saúde que a gente precisa resolver, alguma prisão domiciliar que precisa ser concedida, e, e regra geral, eu escuto os internos. Então, o que, que eu faço? Eu peço para o diretor de segurança que indague nos pavilhões quem deseja falar comigo. E aí eu atendo individualmente numa sala que me é disponibilizada. E eu criei é, uma ficha de atendimento que eu escuto interno para saber se ele quer ter contato com o defensor público, se ele está com problema de saúde, problema com dentista, se ele precisa de, 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 um, de uma alimentação adequada porque ele é diabético, hipertenso, obeso, paciente renal, se ele precisa da nutricionista, ah, se ele se ele está com algum problema grave que ele precisa falar com o psicólogo, ou se algum medicamento está faltando, ah, se ele quer contestar o cálculo da pena dele, é, quando ele, ele, se ele quer saber de algum benefício, que ele quer uma transferência. É uma escuta. Regra geral, eles querem conversar. Eu não consigo atender todo mundo num único dia. né? Imagine que o Krama tem uma faixa de... 500 internos hoje, a gente não consegue num dia atender sem, né? Porque você tem todo um trabalho de... Um, é um trabalho de, 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 de retirada da cela, colocação de algema, enfim. É um trabalho muito interessante. É, é um trabalho que eu creio ser, para mim, né? É, é gratificante, porque a gente consegue... É, verificar demandas que estão esquecidas, né? é, o interno que está precisando urgente de, um, de uma cirurgia ou de um tratamento, ou o interno muitas vezes que tem um problema ah, mental não diagnosticado e que está dando problema no cárcere, enfim, a gente tem esse contato com o interno.
1: E quando o interno é, solicita para a doutora isso, que a doutora acabou de falar, dentista, psicólogo, auxílio médico, o Estado tem esse aparato para fornecer?
0: Pois é, lá no sistema, lá nos estabelecimentos prisionais, né, você tem equipe técnica de saúde, médico que vai, é, é, que faz... É, que trabalha no sistema, mas muitas vezes a demanda não pode ser resolvida dentro do sistema prisional, é um problema de saúde, ele tem, eu já tive casos de pacientes ah, com bolsa de colostomia, é, pessoas com problemas gravíssimos de coluna, ah, paciente renal crônico, então existem demandas que você resolve fora, então o que, que a gente faz enquanto Ministério Público? a gente toma um procedimento extrajudicial né, e ah, aciona os órgãos responsáveis. Né? Seja o próprio estabelecimento prisional, se a, se a pessoa quiser ser inserida eh, em algum curso, em alguma atividade educacional, uma atividade laboral, se ele precisar realmente ter um acompanhamento de uma, de uma nutricionista, da nutricionista, a gente faz isso. Ah, o promotor de justiça é aquela Aquele cara chato que está que ali para verificar em que medida os internos estão tendo assegurados os seus direitos.
1: E durante a pandemia, como está sendo o seu contato com eles?
0: Olha, no dia 18 de março, eu acho que foi uma quarta-feira. Eu, eu vou verificar aqui se foi quarta-feira mesmo. 18 de março foi o dia que nós, no Ministério Público, deixamos de trabalhar fisicamente no Ministério Público. No dia 16 de março eu fui, foi a última vez que eu fui aos três presídios, eu fui aos três presídios. Fui verificar é, com os diretores como é que eles estavam se preparando para enfrentar a pandemia, em termos de EPIs, em termos de material de higiene... Ah, em termos de corpo técnico, se existiam médicos suficientes, enfermeiros suficientes, auxiliares de enfermagem suficientes. De lá para cá, nós temos feito videoconferência. Né? Uma vez por mês. Aliás, toda semana, no início da pandemia, eu ligava. Né? É... Porque é muito preocupante. Você está num espaço é, de encarceramento cuja arquitetura prisional ela não é favorável. É, e a gente sabe que existem estudos científicos já feitos, inclusive em Marabá, é, com professores da medicina levantando doenças endêmicas fruto da arquitetura prisional. Né? Então, assim, for, foram momentos bastante difíceis para mim, é, porque, imaginem, são muitas pessoas num único lugar. E são pessoas que, pelo próprio encarceramento, ela já tem uma imunidade fragilizada. É. Imaginar que a pessoa, por qualquer razão que seja o crime, ela fica encarcerada, ela perde a sua cama, ela perde a sua rede familiar, ela tem que dividir espaços com pessoas que ela não tem nenhum tipo de afinidade ou de relacionamento de amizade, é. É, isso é um negócio que, que tem um efeito muito forte, né? E a gente tem muitas pessoas idosas no presídio. É, então, de lá para cá, a gente tem feito videoconferências. É, nós ingressamos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho protagonizando é, conosco uma atuação judicial objetivando a concessão de EPIs e, e o protocolo de higienização. É, essa demanda foi judicializada. É, hoje mesmo, é, eu tomei conhecimento é, dos gastos com limpeza em um dos estabelecimentos prisionais, porque você tem que estar tá fazendo exatamente aquela, aquele protocolo padrão de limpeza dos ambientes, né, é, de higienização, é, então, os, os internos possuem máscaras, os internos estão tendo atendimento e a gente está, digamos assim, controlando a distância, a verificação, se existem EPIs suficientes, se existe é, material de limpeza suficiente, se os internos estão tendo atendimento médico, se existe algum caso grave com necessidade de concessão de prisão domiciliar, como nós já tivemos um, um caso de um soro positivo com o covid né? Então foi um dos casos que a gente precisou é, atuar favoravelmente à prisão domiciliar, mas graças a Deus é, até agora nenhum caso grave, nenhum caso de falecimento e se Deus quiser a gente vai conseguir suplantar esse desafio mundial é, da melhor maneira possível.
1: Estão sendo realizados testes? É, Sim, testes
0: rápidos, testes rápidos. Por exemplo, nós, o, o presídio o presídio que abriga os presos provisórios, é... a testagem rápida ela tá... tem maior disponibilidade porque a entrada e a saída o movimento é muito grande. né? É... Sim, temos testagem, tá? graças a Deus. E eles estão fazendo o protocolo da... com qualquer sintoma gripal, porque isso é preciso ser dito, tá? aqui na região, nesse momento, nós não temos só a, o COVID-19. A gente tem H1N1, a gente tem qualquer outro tipo de, de, de gripe, é, a gente tem a dengue, a chikungunya, mas toda a possibilidade o, o, o encarcerado apresenta algum sintoma sugestivo de COVID, ele já está sendo segregado é, em células específicas com outros colegas. Já se utiliza o protocolo da ivermectina com a azitromicina é, e eu tenho conversado com os diretores e em nenhum momento foi preciso entrar com outro tipo de medicamento, eles estão utilizando esse medicamento padrão e tem dado certo.
1: Então até o presidente... Até o presente momento não houve nenhuma morte por conta da Covid no, no presídio. No presídio, não. Entendi. E, doutora, é, apesar do direito constitucional e internacional reconhecer e consagrarem conjuntos de direitos que são inalienáveis a todos os seres humanos, ainda assim, infelizmente, persistem as tentativas de desqualificar e de desrespeitar os direitos humanos fundamentais a certa categoria de pessoas. Então, ao adaptar esse discurso à população carcerária, como que a doutora avalia isso? Em sua opinião, por que que isso ocorre?
0: Olhe, já que eu imagino que esse podcast é para os estudiosos, tem um autor que eu gosto muito, que é o professor José Augusto Lindgren Alves, ele tem um livro chamado Os Direitos Humanos na Pós-Modernidade, né? E ele tem uma fala muito interessante, né? ele diz que é paradoxal que em regimes democráticos a gente possa ter a desumanização do humano. Né? A gente possa, em regimes democráticos, legitimar certos discursos ideológicos que categorizem certas pessoas, certos grupos de pessoas, certas minorias, como pessoas subalternizadas, como pessoas que valessem menos ou que tivessem uma sub-cidadania ou, ou ou que não merecessem a atenção do Estado. Né? E isso se passa com as pessoas encarceradas, isso é um discurso muito forte que a gente vê, e, e trabalhar na execução penal, ele exige exatamente suplantar esse olhar é, desumano, porque eu gosto muito de frisar o nosso texto constitucional, tem como princípio estruturante o princípio da dignidade humana ele é o farol que ilumina todos os outros direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, os direitos difusos. Esse é o valor fundante da ética pública no Brasil. Então eu não posso pensar em cidadania em espaços específicos e excluir essa cidadania em outros espaços. né? Então, eu acho que isso se deve, sim, como diz o professor Lindgren Alves, a um discurso ideológico para denegar a humanidade. Né? É o que ele chama de subalternidade forçada.
1: E haveria, então, uma desumanização de, certa, de certas categorias de pessoas, né? É, eu acho que,
0: veja, é, isso se dá com os indígenas, isso se dá com os homossexuais, isso se dá com as lésbicas, é, isso se dá com as travestis, com os transexuais, isso se dá com os quilombolas, né? com as populações tradicionais. É, esse olhar é, de dominação é, a gente só enfrenta é, com muito ativismo, com um ativismo consciente, né? eu, eu, com um posicionamento jurídico bastante fundamentado e com uma atuação seguindo os preceitos constitucionais. Né? Eu acho que a gente não tem melhor arma do que chamar atenção para a ética, para essa nova ética pública que o texto constitucional nos traz, é, centrando a dignidade humana com uma importância maior de, toda, de todo esse pacto político.
1: E a doutora é a autora de um artigo que aborda exatamente o papel do MP para a garantia dos direitos à população LGBTI, no um sistema prisional. Então, a doutora poderia nos dizer o que significa esta sigla LGBTI e quem são as pessoas que se enquadram e o porquê?
0: Achei interessante que, quando veio essa pergunta, é, é, eu resolvi entrar na internet para ver se a sopa de letrinhas tinha crescido e, obviamente, crescer. Tá? Então, o meu artigo está desatualizado. E a minha fala de sopa de letrinhas não é uma sopa de letrinhas, é uma sigla muito importante. Ela sintetiza todo um movimento de insurgência e de reconhecimento internacional a todo um grupo populacional que sofre discriminação, que sofre preconceito, relacionados quer à orientação sexual que é a identidade de gênero. Por que, que é tão importante chamar a atenção disso? Porque essa sigla, é, ela traz, ela faz a junção dessas demandas relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero que a sociedade ainda não absorveu e ainda não transformou em devidas políticas públicas. Tá? Então, vamos começar com LGBTI. São as lésbicas, os gays, bissexuais, as travestis, transexuais ou transgêneros, e agora a sigla aumentou. A gente tem LGBTQIA+, ou plus, né? que seria lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Quem seriam as pessoas queer? Seriam aquelas pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. São pessoas que abominam o binarismo de gênero e não querem se identificar. Nós temos o intersexo, que são aquelas pessoas cujo desenvolvimento sexual, corporal e as características biológicas não se encaixam na norma binária, feminino e masculino, e nós temos ainda é, o que eles denominam de assexual, são as pessoas que não têm atração afetiva ou sexual por ninguém. E o mais seriam todas as diversas possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero que existam. Quer dizer, isso é uma demanda política, isso é um ativismo, isso é um movimento internacional de necessidade de reconhecimento ah, dos direitos dessa população. Então, o meu artigo está defasado tá? na sigla.
1: Então, as três primeiras letras estão relacionadas com orientação sexual? Vamos lá.
0: Eu preciso... O, pa,
1: todo discurso e
0: toda a doutrina que trabalha esse tema, ela busca suplantar o binarismo de gênero. Aquele indivíduo que nasceu menina, necessariamente deve agir como menina, portar-se como menina, vestir-se como menina, agir como menina, pronunciar-se como menina. Aquele indivíduo que nasce com sexo masculino deve atuar como tal, falar como tal, agir como tal e responder à sociedade dentro desse padrão normativo. E aí o que, que se faz além disso? Além da definição de gênero e comportamento social, se cola essa definição, essa produção social, o sexo. Então, se eu sou menina, necessariamente eu tenho que me interessar por um menino. E se eu sou menino, eu necessariamente tenho que me interessar por uma menina. E o que é que esse movimento político e social de inclusão dessas pessoas quer? É quebrar essas categorias, é suplantar essas categorias. Então, eu posso nascer menina, me interessar por uma menina, me interessar por um menino, ou me interessar por um menino e por uma menina, ou não me interessar por ninguém. Então, aqui, quando você vê lésbicas, eu estou falando da orientação sexual. Ela é menina e gosta de menina. O gay, orientação sexual, é um homem que se interessa pela pessoa do mesmo gênero. Os bissexuais, pode ser menina ou menino. Né? E os transexuais, a gente chega numa, numa situação que requer uma atenção muito, muito importante. Né? A pessoa não se reconhece naquele gênero. O corpo dela não expressa a sua própria identidade. Né? Então, eu nasço menina, mas não me vejo menina. Não gosto de me vestir como menina. Não me sinto bem. É, me, me sinto inadequada com roupas de menina, com corte de cabelo de menina, eu quero ser menino. Então, isso gera muito sofrimento. Aí, ah, as travestis é, é, são pessoas que sempre foram excluídas. Né? É, aqui, é, a gente pode falar que as travestis são pessoas do sexo masculino, mas que gostam né, de se vestir, de se apresentar é, com roupas femininas, com formas femininas, mas não necessariamente tenham um interesse de alteração do gênero. Tá? Então, é, é muito importante a gente ter cuidado e a gente, quando trabalha numa instituição pública como o Ministério Público, é, e se a gente quer realmente trabalhar com essa nova ética pública, a gente precisa estudar com afinco é, essas pessoas e essas demandas numa perspectiva é, de compreensão, de entendimento, para que a gente não venha a, até com muito interesse de ajudar, é, atropelar esse caminho de escuta e de, e de garantia de direitos. E outra coisa, é, 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 toda a doutrina fala que não é opção sexual, porque ninguém opta, a pessoa tem orientação. É, e há casos, a gente sabe, de pessoas que, exemplo, mulheres que se casaram, tiveram filhos e, no decorrer da vida, entenderam buscar uma relação afetiva duradoura com uma, com uma mulher. É, então, a gente fala de orientação sexual e é muito interessante isso porque não é estático. Né? É, isso é importante. É, para esse movimento para essa população a gente conseguir entender que eles têm direito de um exercício de autonomia da individualidade e do exercício da própria personalidade
1: entendi e, e a partir da letra t aí já não está mais relacionado com orientação sexual, mas sim com gênero
0: gênero, mas vejam que o assexual volta né o a de asexual. Volta para a questão da atração afetiva ou sexual. Né? Na verdade, essa sigla, ela reflete uma demanda. Né? Eu acho que não é uma... Não posso dizer que é uma categorização científica. É você procurar entender, é, quando eles colocam LGBTQIA+, é, e tudo mais que vier a querer suplantar esse padrão heteronormativo de definição de orientação sexual e identidade de gênero.
1: É muito importante falarmos né, o significado da sigla, né, o significado de cada letra, porque muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas não sabem o significado é, uhum. da sigla. E eu já vi uhum. até pessoas é, falarem assim: mas como que, como que eu sei se a pessoa ela é gay, se ela é lésbica, se ela é trans? Aí eu acho que entra é, naquela história. Pergunte. Né? exatamente Porque Basta perguntar com respeito A pessoa sempre sabe Quando a outra está perguntando com respeito Ou falta de respeito E o mais importante Na minha visão, mais que saber O significado da sigla É saber respeitar
0: Você né? é... sabe o que é Mais importante Para uma pessoa Eu acho, o próprio nome
1: Entendi. Né?
0: Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi estudando, porque eu não sabia nada, tá? Eu não sabia nada. Eu fui estudar. É perguntar como você deseja ser chamado.
1: Sim. E essa, essas novas siglas, né? Na verdade, esta nova sigla, porque é, eu falei no início é, do, da entrevista, LGBTI. Aí, como a própria doutora falou que o artigo, a sigla do artigo está desatualizada. Mas uhum. cada pessoa também é, fala de uma maneira na internet, porque eu já vi, né? Então, é, eu acho que é muito importante, até mais do que saber a, a sigla, o significado das letras, é saber respeitar, é, é entender que estas novas siglas não devem é, despertar um preconceito, mas sim um interesse em saber, né, sobre, sobre a orientação sexual das pessoas, sobre o gênero das pessoas, é, literalmente, saber respeitar o outro, é ter empatia pelo outro.
0: Eu acho muito importante, é, acima de tudo, é, essa sigla não está aí à toa. É? Essas pessoas se autodenominam dessa maneira. Então, lésbica é lésbica, não é sapatão, não é sapa. É? Gay é gay, não é viado, não é bicha. É, isso é muito importante, gente, porque a dominação masculina está, inclusive, na nossa língua. Se não fosse assim, o português, é, o gênero feminino e masculino, na hora da composição da frase, é, você não, não faria a concordância é, para o masculino. Né? Você vê como a nossa... É, uma menina e uma menina, é, quando você pensa, a nossa linguagem é muito... É muito ela traz essa dominação um pouco, é, 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 muito forte. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Eu fiz uma reunião, as primeiras reuniões que eu fiz para fazer o plano de atuação, que mais tarde a gente vai falar um pouco, eu trouxe um dos diretores de estabelecimento prisional, que é uma das pessoas que mais apoia e tem um olhar para a demanda. E aí ele chegou na minha sala, sentou e disse, doutora, olha, eu vou lhe falar uma coisa, a senhora conta com o meu apoio, é, ele trabalha no estabelecimento prisional masculino. A senhora pode contar com meu, o com meu apoio, porque eu não tenho preconceito contra viado, não. Não tenho preconceito nenhum contra viado.
1: A própria eu fala falei dele de ele.
0: Apoio. Aí eu virei e falei para ele, por favor, não é viado, é gay. Então, a, a gente precisa é, ser uma uma formiguinha trabalhando para esse processo de conscientização. É dever nosso, como agente público, fazer esse trabalho. Primeiro, né, saber como querem ser chamados, serem respeitados.
1: Sim, é muito importante perguntar. E, e como a senhora falou, essa própria frase já é desrespeitosa, já é preconceituosa. Tem que tomar muito cuidado com os termos utilizados. E doutora, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a Associação ANTRA, dentre as mortes da, da população LGBTQIA+, que acho que acertei a sigla, né? Agora, é, quem mais morre são os travestis e transexuais. Sendo que o Brasil é o país que mais mata os travestis e transexuais do mundo. Então, assim, eu gostaria de saber da doutora por qual motivo o Brasil está nessa posição?
0: Bom, só uma correção. São as travestis. Né? Elas preferem se autodenominam as travestis. Eu tenho uma explicação a partir de uma, de uma citação do Pierre Bourdieu. O Bourdieu tem um livro maravilhoso, a gente tem dificuldade de encontrar no Brasil, é, a não ser em Sebos. ele fala é, muito fortemente que existe uma divisão sexualizante dos sexos feminino e masculino, e essa, essa divisão ela é tão forte, tão forte, é, é como se ela estivesse no inconsciente coletivo. É, é uma dominação simbólica, é uma dominação dos corpos que define o lugar de cada qual. Nara. Em 1994 eu assisti a um tribunal do júri em que o réu foi absolvido pela legítima defesa da honra. Ele matou a esposa porque ela havia o havia traído com outro homem. Imaginem que em 1994 nós tínhamos a possibilidade de absolvição de um homem em razão, né, por um homicídio, em razão de uma relação extraconjugal da esposa. Hoje isso é definido como feminicídio. É essa luta cognitiva que o Pierre Bourdieu chama a atenção são os discursos que são construídos é, que simplesmente sedimentam esse olhar e por isso a dificuldade muito grande de aceitação de uma postura diferenciada desse, desse código simbólico, desse poder de definição dos corpos e dos lugares no mundo. É, minha mãe faz, fez 77 anos. Quando ela ingressou no mercado de trabalho, ela precisou pedir autorização do meu pai para trabalhar. A gente precisa entender isso, é, essa luta, é, essa é a luta de todos nós. Né? É, eu me recordo, eu tenho um, três sobrinhos, a minha sobrinha mais velha tem 28 anos. E ela deveria ter quatro anos de idade, e ela escutou dentro do meu carro. Uma música do Carlinhos Brown, que os europeus não devem conhecer, mas se você puder disponibilizar, é uma música muito interessante, com uma, um ritmo muito bom, muito maneiro. E no pedaço da música, ele diz assim, a namorada tem namorada. E aí a minha sobrinha, com quatro aninhos, olhou para mim e disse assim, titia, a namorada tem namorada? Então, a gente precisa entender como a dominação masculina se expressa nos códigos sociais, na forma de falar, na linguagem, no discurso e na cobrança de certas posturas e de formas de ser e de agir que não se justificam mais. Isso se aplica às mulheres, isso se aplica às lésbicas, aos gays, aos bissexuais, a gente sabe que em muitos países é... a homossexualidade é considerada como um crime. A gente não pode, em pleno século XXI, é, querer é, ter o controle sobre os corpos, sobre os afetos. Eu acho que a gente precisa repensar os direitos humanos sobre um novo paradigma, né? num olhar mais inclusivo, mas com maior ternura. Então Eu acho que As travestis e os, e os transexuais, de todos, sofrem ainda mais porque eles estão muito fora do lugar que a sociedade lhes concede. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, que eu gosto muito de pensar sobre a cultura, e eu separei aqui: é, os portugueses devem conhecer o Chico Buarque. Né? Então, Chico Buarque é um dos ícones da música popular brasileira e ele escreveu a música A Geni e o Zeppelin ainda na ditadura. Né? Eu era menina, jovem. Eu quero chamar a atenção para vocês porque essa letra que eu vou ler muito rapidamente, essa letra reflete a personagem Geni. E quem é a Geni? É uma travesti. A letra é carregada de simbolismo. Vejam o que ela diz. De tudo que é nego torto, do mangue e do caz do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes e de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos. Veja, lazarentos aqui é uma expressão bíblica para falar das pessoas, né? é, dos leprosos, né? que hoje você não diz que, que, que as pessoas têm lepra. Né? Existe um termo específico na medicina para falar, mas eram é os lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na genie. Joga pedra na genie. Ela é feita para apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um. Maldita
1: a genie. Então vejam. Geni é uma travesti.
0: Que por quebrar todas as regras. E por lhe caber nessa sociedade apenas a possibilidade da prostituição, ela precisa ser duplamente punida? Ela merece ser, ela merece apanhar, né, ter pedras jogadas a, a ela, ela merece receber cuspes, ela merece ser destacada negativamente da sociedade. E aí você me pergunta, por que, que o Brasil é um país que mais mata as travestis e as transexuais nós precisamos enfrentar essa cultura né? e isso requer muita força de vontade muita ternura e muito trabalho
1: esta foi a primeira parte do nosso quarto episódio a segunda parte vai ao ar segunda-feira que vem dia 27 de julho Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por Uberoju. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!